0: las mejores entrevistas que tuvimos este año tiene que ver con la historia de un mexicano exitoso inteligente y de quien tenemos mucho que aprender y ahora recordaremos.
1: recordaremos sabes más que nada uno tiene que seguir soñando y luchando tiene uno que ser honesto, tiene uno que ser trabajador tiene uno que aprender cómo trabajar en equipo y a veces sin querer queriendo yo pienso que desde pequeño yo era luchador era trabajador, era honesto
0: Además les platicaremos sobre un talento que no cualquiera posee El ir de compras <risa> No, yo creo que sí, la mayoría lo tenemos, nada más falta de exploración Pero cómo hacerlo de forma racional, sobre eso platicaremos
2: Comprar barato, no solo, no solo compras barato en, en temporada de rebajas Puedes comprar barato online
0: Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros porque así arrancamos este miércoles a todo terreno
3: MBS Radio presenta
0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 27 de diciembre del 2017. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todoterreno.mbc.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy se cumplen tres meses con 25 días del feminicidio de Pamela Salas Martínez y hasta que se haga justicia seguiremos contando.
1: Porque
3: terminaron así con mi niña?
1: A mí nadie me ha dicho que... que cómo la mataron, ni nada. Yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que... la torturaron demasiado. Yo por eso pido justicia para ella. Yo no quiero que se quede eso, que este hombre pague. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo está encubriendo? ¿Por qué motivo lo están
3: encubriendo?
1: Yo hubiera dado todo, todo en mi vida por estar ahí en ese momento y que
4: no le hicieran daño a mi hija. Yo no, lo que pedo es justicia para ella.
1: Ya no, no podemos tener paz. Victoria fue pues, nada.
0: Y así arrancamos este miércoles 27 de diciembre con la información.
2: El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, agradeció al Congreso de la Unión el esfuerzo hecho para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. En breve entrevista en el marco de la ceremonia de graduación de la Primera Antigüedad 2017 del curso único de aplicación táctico-administrativo escolarizado que se realizó en Puebla el alto mando militar, dijo que estarán atentos a la resolución que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le
3: agradecemos el esfuerzo que hizo el Congreso para el otorgarle... Ley, que es un marco jurídico que nosotros, nosotros hemos estado solicitando. Estaremos atentos a las determinaciones que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como siempre ha sido, respetaremos lo que finalmente se decida, tanto por el legislativo como por el judicial.
2: Es de mencionar que esta es la primera ocasión que el titular de la Sedena se
3: pronuncia sobre la Ley de Seguridad Interior luego de su aprobación el pasado 21 de diciembre, informó René Cruz González.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que los ingresos al taurito tuvieron una reducción en este año del 25%, por lo que la ciudadanía está tomando conciencia de lo peligroso que es conducir bajo los influjos de bebidas alcohólicas. En su reporte diario de acciones por el sismo, el de gobierno Miguel Ángel Mancera indicó que para aquellos que sean remitidos a los centros de sanciones administrativas y de integración social en este año nuevo, tendrán cena con ponche e incluso desayuno con chilex.
1: Tendremos también en el torito Nada más para dejar ahí la nota En el torito tendremos también cena de año nuevo Ya platicábamos Que se tuvo la cena de navidad El menú para el 31 de diciembre En el torito será Codito con crema y chipotle Cerdo en salsa de ciruela Ensalada de manzana y ponche Para quien guste, ahí vamos a tener cena de año nuevo, prometemos también y hemos dado la instrucción que se tengan los tradicionales chilaquiles para la mañana, así que tanto su cena como su chilaquiles están garantizados en el torito.
4: También dio cuenta del concierto gratuito que se tendrá por año nuevo en el Ángel de la Independencia, el cual comenzará a las 18 horas y tendrá como grupo especial a Los Ángeles Azules, reportó Ernestina Álvarez Guillén.
5: El Instituto Mexicano del Seguro Social informa a la población pensionada que, como cada año, el pago correspondiente a enero lo realizará el primer día hábil del año. En este caso será el mar 2 de enero del 2018. A partir de la fecha, los más de 3 millones de pensionados podrán cobrar su pensión en el banco y horario donde tradicionalmente lo hacen. En los meses posteriores se realizará de manera ordinaria el primer día del mes. Para cualquier situación relacionada con el pago de las pensiones, tanto los beneficiarios como sus familiares pueden comunicarse al centro de contacto del IMS 01800 623 2323. Reiteramos 01800 623. 623-2323, 23, opción 3, pensionados, o bien pueden acudir a las ventanillas de prestaciones económicas de su unidad de medicina familiar, informó Rocío Méndez.
0: Por supuesto que también tenemos buenas noticias, te escuchamos, muy buenas tardes.
4: Mela, buenos días para ti, para el auditorio. Te comento que el programa de reconstrucción de la Ciudad de México para los afectados por el sismo del 19 de septiembre se presentará más tardar la primera quincena de enero y contempla cinco censos para conocer la situación socioeconómica y habitacional de los damnificados que cifras aproximadas señalan que podrían ser 100.000 las personas que resultaron con algún daño por el temblor. En la entrevista para NBC Noticias, el comisionado capitalino para la reconstrucción Ricardo Becerra indica que están por recibir los estudios de diversas instituciones educativas y va a tener cuatro vertientes, los protocolos rigurosos para afrontar que vivimos en una zona de certeza sísmica, las acciones a favor de afectados que dependen pues del presupuesto que ya aprobó la Asamblea Legislativa, la mejora de la plataforma electrónica que debe ser el centro para generar derechos y certeza jurídica y la última es el financiamiento para la vivienda. Vamos a escuchar. La ley obliga a construir cinco tipos de censos, pero quizás el más importante de todos es el de la gente que ha sido afectada. ¿no? Esa tarea está en curso,
3: esa tarea la, la está desarrollando la Secretaría de Desarrollo Social y estamos esperando sus resultados. ¿no? Una vez que tengamos ese censo, pues sabremos ya exactamente la
1: condición socioeconómica y también de la situación habitacional en la que estaban los afectados cuando ocurrió el sismo. ¿no? Pero por el momento, digamos así, un cálculo aproximado podemos hablar pues, de decenas de miles, quizás de cien mil personas.
4: Además reconoció que en este momento las soluciones que han dado para recuperar una vivienda son lentas y reconstruirlas va a llevar incluso meses. Por último indicó que para el programa de reconstrucción se requieren tres parámetros legales que en este momento ya existen, la ley que fue publicada el 26 de noviembre, el conocimiento científico sobre esta ciudad que debe recoger temas en materia de agua y de suelo y la consulta con los afectados. Hasta aquí la información.
0: Gracias por las buenas noticias. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira.
0: el doctor Alfredo Quiñones, mejor conocido como Dr. Doctor Q, doctor Q, pero eh, más allá del nombre y de, la, de lo que a, a lo que hoy se dedica, eh, tiene una historia de vida que compartirnos que yo estoy convencida que los va a dejar a todos con la boca abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pamela. Encantado de estar aquí con ustedes. Ojalá y que tengamos la oportunidad ahora de hablar no nada más del trabajo que estamos haciendo en ciencia aquí en la clínica de mayo sino también el trabajo clínico, quirúrgico y ojalá que tengamos la oportunidad de hablar de cómo estamos estableciendo puentes con el resto del mundo
4: a ver, me parece, arranquemos por ahí y
0: luego nos va a platicar con, qué fue lo que lo llevó hasta ahí porque se encuentra haciendo investigación sobre tumor cerebral si no me equivoco
1: Así es mi querida, así es, eh, estamos haciendo un trabajo enorme y grande en cuestión de encontrar curas en contra del cáncer en nuestro laboratorio y utilizamos el quirófano como un puente para formar puentes entre el quirófano y el laboratorio encontramos unas nuevas uh, este, eh, pues, eh, formas de cómo tratar el cáncer y luego las llevamos de regreso al paciente
0: ok esto qué significa ahora para qué podría significar para la ciencia y para la medicina en un futuro hacia dónde piensan llegar
1: pues muy sencillo yo pienso por ejemplo en nuestro laboratorio estamos encontrando los las eh, los motores que promueven el movimiento de cáncer en el cerebro y en el resto del cuerpo también, porque acuérdate que el cáncer en el cerebro utiliza herramientas similares a las cuales se utiliza, por ejemplo, el cáncer del pulmón o el cáncer de la mama y entonces estamos utilizando ese entendimiento desarrollamos nuevas terapias, por ejemplo con nanotecnología, con nanopartículas en nuestro laboratorio o últimamente también hemos, hemos desarrollado terapias celulares en las cuales encontramos células madres en el tejido de la grasa en el tejido adiposo, las programamos genéticamente con ingeniería celular y molecular y luego las ponemos de regreso en animalitos que tienen tumores del cáncer del ser humano y podemos curar este cáncer. Entonces en el futuro, no en un futuro muy lejano, los siguientes dos o tres años vamos a utilizar nanopartículas y, cel, eh, y este tratamientos celulares con células madres para en el quirófano, antes de salir del quirófano, después de la operación, empezar a tratar a pacientes con cáncer.
0: ¡Wow! Ahora quiero que me cuente cómo fue que llegó a Estados Unidos.
1: Pues fíjate que salí ya desde que tenía 19 años, en 1987, llegué acá a Estados Unidos a trabajar, primero que nada como jornalero en el campo, ahí pescando tomate y, bueno, pues a, a con mucha gente... ...de nuestro país, de nuestro hermoso país... ...que sale a buscar un poco de, 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 de fortuna... ...yo salí de una familia humilde... ...llegué a trabajar en eso del Valle de San Joaquín... ...y pues empecé a aprender un poco de inglés... ...luego me mudé a un pueblito... ...en el cual estudié en un colegio de la comunidad... ...luego me aceptaron la, a la Universidad de California... ...en Berkeley eso fue de 1991 al 94, y luego me aceptan a Harvard, a la Facultad de Medicina, gradúo en el 99, me voy a la Universidad de California, San Francisco, hago mi residencia en neurocirugía, y luego de ahí me voy a Johns Hopkins, donde me hago profesor catedrático en unos cuantos años, y luego el año pasado pues me vine aquí a la Clínica de Mayo como jefe y como lo que le llaman un profesor catedrático de la Clínica de Mayo.
4: A ver...
0: ¿Qué tiene que pasar para que un ser humano que sale de su país se prácticamente brinca la barda logre todo esto? O sea, ¿qué hubo desde un inicio la intención de estudiar medicina, desde un inicio la visión, fue buena suerte, eh, fue estar en el lugar adecuado? ¿Qué pasó?
1: Pues yo pienso que lo que tiene que pasar es más que nada uno tiene que seguir soñando y luchando. Tiene uno que ser honesto, tiene uno que ser trabajador tiene uno que aprender cómo trabajar en equipo y a veces sin querer queriendo yo pienso que desde pequeño yo era luchador, era trabajador, era honesto y salimos adelante, entonces yo pienso que eso es lo que nos ha dado la fortaleza, y aparte de eso, fíjate que pues nos rodeamos de gente muy capaz, yo los últimos años me he rodeado de gente como Carlita aquí que está que también es mexicana, es estudiantes de todo el mundo, ahorita tenemos estudiantes, fíjate en mi laboratorio científicos, de Japón, de Saudi Arabia, de de, de Italia, de Holanda, de Argentina, de México, de todas partes del mundo de Egipto, entonces yo pienso que te rodeas de talento increíble y los mantienes pues este constantemente, los retas y te retan a ti mismo y yo pienso que eso forma un equipo increíble, es el equipo que tenemos ahora en la clínica de Mayo. Yo
0: pensaba en su historia y antes de esta entrevista y a pesar de que me da un enorme gusto esta historia de éxito, de triunfo y todo en lo que está trabajando porque finalmente será un beneficio para la humanidad entera y a la vez decía ¿qué tendríamos que haber hecho para que cerebros como ese no estuvieran en Estados Unidos sino estuvieran en México?
1: Pues yo pienso que tenemos que pensar nuestra forma de pensar, lo que ha pasado a través de los años, lógicamente que nuestros países pasan por etapas críticas a veces, en las cuales pues a veces la gente tiene que buscar la forma de salir adelante. Yo pienso que México está pasando por una etapa, una oportunidad muy grande de establecerse también. Acuérdate que el resto del mundo tiene los ojos puestos en nuestro querido país, México, por ejemplo. Tenemos una oportunidad de salir adelante, de, de, de formar una infraestructura mucho más grande en la educación, en tecnología, en innovación, en medicina. Pero pienso que tenemos un talento in increíble. Y ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora en la actualidad? Yo pienso que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir invirtiendo en nuestro país. Tenemos que formar a, a nuestra juventud, la tenemos que inculcar eh, un poco de sacrificio, un poco de, 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 del deseo de salir adelante por medio de la educación y la honestidad. Y yo pienso que pasamos por etapas. Cuando yo salí en 1987, pues estaba pasando el país por una etapa crítica. Ahora, en la actualidad, seguimos pasando por otras etapas críticas. Y yo pienso que el movimiento de gente siempre va a pasar. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo tomar ventaja de esto Yo te lo aseguro que no por el hecho de que yo salí de México He dejado de ser mexicano o he dejado de contribuir a mi país Ahora en la actualidad tengo una voz mucho más fuerte y Alcanza mucho más Regreso a mi país a formar puentes con el resto del mundo Represento a México, represento a Estados Unidos Y tenemos la oportunidad de seguir formando puentes Entre estas culturas, estos países Entonces, Yo pienso que tenemos que pensar de una forma un poquito diferente
0: Mucho más global sin duda
1: Claro, mucho más global, el cómo este, ayudarnos mutuamente, yo pienso que esta es la oportunidad que tenemos, de veras, México está en una oportunidad muy, pero muy, muy buena ahorita en lograr eso
0: Y, y hablando de estos puentes que está tejiendo con México, ¿qué es lo que se está haciendo?
1: Pues lo que estamos haciendo ahorita en la actualidad, por ejemplo, tenemos algunas misiones altruistas que hacemos con una fundación de no lucro que se llama Mission Brain, que es B-R-A-I-N, que quiere decir uh, Bill, uh, Bridging Resources and Advancing International Neurosurgery. Y vamos a hacer nuestras misiones altruistas con cirujanos de acá de Estados Unidos que son increíblemente buenos, súper famosos. Nos vamos juntos, operamos juntos, pero lo más hermoso es que nos juntamos con nuestros cirujanos y doctores mexicanos y aprendemos de ellos y durante ese proceso compartimos nuestro conocimiento y simultáneamente cuidamos pacientes operamos pacientes juntos y lo más hermoso es que le damos a mucha gente mucha esperanza cuando se dan cuenta que podemos unirnos por el beneficio de la humanidad yo pienso que le da esto al, al paciente a las familias una esperanza enorme y yo pienso que empieza a formar puentes que son mucho más fuertes que cualquier otro puente que, fo que podemos formar porque yo pienso que, los que lo que nos nos une a nosotros como seres humanos, es el deseo de vivir, es el deseo de ayudar al prójimo y lo hacemos de esta forma, entonces yo pienso que estos puentes que estamos formando tienen unas, este, las raíces son increíbles y eh, la oportunidad de cambiar el mundo son infinitas.
0: ¿Con qué sueña?
1: Yo sueño con que un día lleguemos a curar el cáncer, número uno, número dos, que sigamos cambiando y sigamos educando a nuestra juventud para que ellos salgan adelante y número tres, número tres siempre y sencillamente sueño en, el, en, en, en la oportunidad que se me siga dando de aportar mi granito de arena para cambiar el mundo
0: le voy a pedir un favor eh, compártanos, eh, manténganos al tanto y compártanos esa historia en ese proceso para cambiar el mundo porque nos va a encantar poder ser testigos claro Muchísimas gracias por habernos compartido su historia y mucho éxito.
1: Gracias, muy amable, encantado de estar con ustedes.
0: Hasta luego, mucho gusto. Wow. Un abrazo. Wow, así la historia de este mexicano que logró hacerla en grande, prácticamente eh, pues, pasando la frontera eh, de ilegal y que hoy, tantos años después, está a punto muy cerca de cambiar la vida al mundo entero, a través de la educación, a través de la ciencia, a través de la medicina. Impresionante gran historia. Vamos a una pausa y continuamos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Está con, con nosotros hoy eh, Antonio González de Cosío, autor de El arte del shopping. Ah, que sí que es un arte. Me cae bienvenido. ¿Cómo estás, Toño? Gracias. Gracias. Por
2: acompañarnos. No, muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
0: A ver, cuéntame. ¿Cómo... Bueno, uno, tienes el trabajo más divertido del
2: mundo. ¿Cómo...?
0: cómo, cómo ¿Te dedicas o cómo te profesionalizas uh -huh. en el arte de las compras?
2: Pues mira, esto es parte de, de mi carrera Yo he sido editor de moda durante muchos años Escritor, etcétera Pero eh, al, al final yo siempre he sido un fanático de las compras O sea, lo que se llama un shopaholic Como lo describiría Guadalupe Loaes hace 20 años Con muchísima certeza 20, uh -huh. 25 fue es, eh, va, uh -huh. 25 eh, Con lo existo? Eh, eh, sí, exactamente, con comprar lo existo eh, que además tengo el honor de que ella me haya reseñado Me haya este ha prologado el libro mm -hmm. eh, Yo siempre he sido un comprador mm, Al principio compulsivo eh, De una... Me, me he quedado sin comer por comprar Muchas veces Las anécdotas sí. están ahí Hay en el libro Y comprar
0: comida <risa> Y comprar comida
2: también, Ajá. exacto Sí, sí, ya me hice, me, me hice unas quesadillas con una bolsa, ¿verdad? <risa> Pero bueno y, y poco a poco me empecé a especializar en este arte porque sí, por eso he, he llamado al libro el arte del shopping, porque yo creo que es un arte comprar bien, comprar asertivamente, comprar eh, eh, de, de, efectivamente.
0: A ver qué es comprar asertivamente.
2: Pues mira, yo creo que yo creo que una buena compra es aquella que te, es, es aquella que te produce bienestar. Después de que la has hecho Si siempre vas a tener la, el, el eh, Cuando compras algo caro Por ejemplo, pues siempre te da un poquito ahí del Ay, Ay, es que sí, de por qué me gasté Pero si al final dices Ay, es que está divina y me la voy a poner Y no me importa eh, comer eh, este No sé eh, De la maqu de la vending machine to todo el mes uh -huh. Pero ya tengo mi bolsa No importa, si, ese, si te da ese placer Está, es una buena compra si la compra también te resulta útil si vas a comprar unos pantalones negros para la oficina un, un, un saquito azul para, para, para el trabajo todo ese tipo de cosas eso es una compra efectiva una compra no efectiva es aquella que cuando llegas a tu casa además de, de, de tener el remordimiento de la compra eh, sientes que la, la compra ni lo vas a usar ni te sirve para nada entonces entonces has hecho la peor compra de tu vida.
0: Fíjate que yo soy tacañona para la compra y con el tiempo he aprendido que es cierto, hay cosas en las que vale la pena invertirle más y no por sí. no, no por el tema de las marcas, sino porque hay ciertas cosas que son más caras porque tienen mayor calidad
2: y, sí. y te van a durar toda la vida. Sí,
0: y sí cual. te duran toda la vida.
2: Sí, 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 tal cual esa... Esa es la historia ¿verdad? Hay una parte del libro donde yo hablo de calidad y cantidad mm -hmm. No no es que Yo no, no, no soy maniqueo No me gusta decir que nada está bien o nada está mal mm -hmm. si, si a ti te acomoda O, si, o de acuerdo a tus necesidades Tú tienes que tú, tienes que formar y armar tu plan de compras. Es que esa es la esa es la idea. Y a lo mejor habrá personas que necesiten cantidad. Digamos, un, una persona que se acaba de salir de la universidad y va a entrar a trabajar, pues a lo mejor no necesita comprarse el traje más caro. Necesita tres trajes, más o menos de, me, de, de, de ahí, de buena calidad o mediana calidad, para ir a la oficina y más o menos tener de ir presentable. Él sí necesita cantidad. Uh -huh. Pero cuando ya tienes cubiertas tus necesidades básicas, entonces a lo mejor sí es más interesante que te vayas a la calidad. Y que no te compres, digamos, tres trajes mmm, ahí de bata batalleros uh -huh. Y te compres uno muy bueno que te va a durar mejor Que te va a saber muy bien Porque además, también en los trajes masculinos el corte cuesta Ok No, y se ven, ¿no? Y se la, ve. Es,
0: ¿Cómo hay trajes que se ¿Ese, ese traje se le ve, ¿se ve caro? No, sí, o sea, exacto El exacto. cómo les cae, el cómo se ve la tela desde lejos Cómo se siente, tal vaya un, cual, un fin de cosas Tal cual Ahora, Tú que te la pasas comprando. Pásanos tips. Ajá. ¿Cómo compras más barato? O sea, ¿qué? porque por ejemplo, te digo una que está caña. La a mí que no me digan que el buen fin es la onda. La onda la onda es la oferta del fin de temporada. Ahí es cuando encuentras las cosas más baratas. Sí. Pero tú eres el que sabe mejor.
2: Ilustre. No, sí, y además compra, comprar barato no solo no solo compras barato en en, 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 temporada, en temporada de rebajas. Puedes comprar barato online. O, okay. Puedes comprar eh, hay muy buenas oportunidades de comprar online barato. ¿Cómo, ¿Cómo las encuentras? Eh, navegando, navegando y, y viendo. A ver, yo tengo muchos sitios que me encantan. Por ejemplo, me gusta mucho Yux, mm. me gusta mucho Luisavia Roma, me gusta mucho eh, Farfetch, me gusta mucho Matches Fashion, mm. me gusta mucho. Eh, ¿De qué son estos sitios? Son sitios de moda, son sitios mm. de moda internacional y la mayoría de ellos envían a México. Claro, hay algunos que te, que te calculan los impuestos y todo esto, pero tú vas ¿aún ¿con eso
0: te sigue conviene.
2: Hay muchas veces que sí. Hay muchas veces que con todo y eso te conviene. ¿Y tienen buenas ofertas? Muchas veces que sí. Hay uno que está en Canadá que es, que de hecho es bastante bastante efectivo que se llama Essence. Es uh -huh. Essence. Y, y también es muy bueno. Yo he llegado, yo cuando estuve aquí grabando un programa de televisión que hice hace un par de años, yo pedía, me compraba ropa ahí en las rebajas que ya estaban tirados de precio a las cosas uh -huh. y me llega Estaban aquí perfecto sin ningún problema O sea, varía es eh, Entonces, comprar barato no solo en barata Y además lo que sucede es que A veces En las en, la, en, la, la, en temporada de baratas o rebajas ya no O ya no encuentras Cosas que tú querías o, o, o te vas por la locura del 50 menos 20 menos 10 Y quítale el número que pensaste uh -huh. O sea y luego llegas y te compras algo que dices hijo pero yo ¿esto con que me lo pongo claro. lo compré porque me, lo primero que vi fue la etiqueta del 50 menos el 20. ya
0: no importa está barato lo voy a comprar sí. porque no lo puedo desperdiciar exactamente
5: Se me
2: sí no viste la prenda viste la etiqueta y eso eso no es eso no es comprar inteligentemente uh -huh. y también hay eh, eh, en el libro hablo un poco de cómo sortear las trampas que te pone la mercadotecnia ¿Cuáles que, son las más comunes? Las más comunes, por ejemplo, es eh, A ver, el descuento sobre descuento uh -huh. eh, es, es un A veces es un truco mental Porque un 20, eh, un 50 más un 20 No es un 70 no. Es un 60 uh -huh. Del precio original Pero tú ya te vas ya te fuiste pensando que es un, es un 70 Y entonces tú llegas a la caja y cuando te das cuenta que no fue un 70, sino un y dices, pero es que hubiera pensado que costaba menos, pero wow, ya la compré, ya me voy y no sé qué, ¿no? Eh, otro, otra trampa que, que hay, que además es muy, ahora se ha vuelto como parte de la cortesía de muchas tiendas de fast de fast fashion, es darte una cestita o una bolsita cuando entras para que pongas tus cosas. Lo que sucede es que cuando tú, vas en, cuando tú estás comprando con comodidad, no te das cuenta de lo que estás comprando, entonces vas echando a la ganasta, es como traer el carrito al súper, uh -huh. es tal cual, pero te sucede con la moda, entonces, ¿qué es lo que yo qué es lo que yo sugiero? Que a menos que no vayas con la idea de comprar realmente mucho, o sea, que digas, mira, sí, vengo a comprar toda la ropa de mis hijos de la escuela, o vengo a comprar otra ropa, entonces no, no agarres la cestita que te dan a la entrada, porque entonces la vas llenando.
0: Dice Sofía Macías, si tú compras, o sea, si tú llegas... A comprar algo que no necesitabas No importa la oferta que tengas O sea, si sí. tú no tenías en mente esa compra Es un gasto No, no estás sacándole ventaja al sistema ¿Algún?
2: Sí, sí Y, y también eh, hay, muchas, hay muchas maneras también de regarla en las compras Es comprar para situaciones irreales Para situaciones que no son tangibles
0: Para cuando tenga un
2: para cuando baje de peso, para cuando me den este trabajo para el que estoy aplicando, para cuando se case mi prima que a lo mejor este ya mero, pues ya el novio y ya está ya, usando la, Tinder. Exacto, o <risas> sea, y este, o oh, mira qué bonitos zapatos de noche, me los voy a comprar para cuando, para cuando los necesite. Uh -huh. Y luego a veces ni lo necesitas o cuando lo necesitas ya no te gustan o ya no te quedan o, o resulta ser que es invierno y los zapatos son abiertos y no te los puedes poner de todas formas. Y es una cosa que tienes ahí estacionada, es un dinero que dejaste ahí estacionado y que no, no está eh, funcionando. La, eh, las compras tienen que funcionarte, tienen que ser funcionales.
0: A ver, dicen,
2: Ajá. saben, como tú.
0: A lo que, los básicos ¿Cuáles son los básicos? ¿Qué
2: es lo que cualquiera tendría que tener en su vestidor? Pues mira, ya depende de, también depende de cada profesión Antes te decían que por cierto para las mujeres un vestido negro eh, un, un traje sastre de un color más o menos eh, normalito Digamos un gris, un, un azul eh, Para ir a trabajar, unos pantalones negros, una falda negra Una blusa blanca Y ya de ahí, y unos zapatos cerrados negros altos uh -huh. Y ya de ahí tú vas elaborando pero hoy, por hoy, ya los básicos se han ido modificando tanto, porque yo yo agregaría un par de jeans, yo agregaría eh, un, una buena bolsa, una... Y no quiero decir de marca, una bolsa que a ti te guste y que a ti te, que a ti te llene, uh -huh. porque también en el libro hablo de, de que a veces, pues, eh, tu, de acuerdo a tu presupuesto, pues te puede gustar mucho una bolsa que cuesta, no sé, tres mil dólares, pero pues, no te los vas a gastar en eso. Uh -huh. Entonces, pero ves que hay una marca decente, correcta, que tiene buena calidad, que a lo mejor te las da en trescientos. Perdón por hablar en dólares, pero pero más o menos es un que es un punto de referencia. Uh -huh. Y dices, ah, mira, pues así sí baila mi hija con el señor, así uh -huh. sí me lo compro. Uh -huh. y, y tienes el mismo estilo, tienes la misma tendencia sin necesidad de gastar un dinero que a lo mejor no tienes o que quieres poner en otra cosa, que también claro, es muy claro. válido. Claro. Eh, pero, pero básicamente yo creo que los básicos son, hoy ya se han movido un poco... Yo creo que sí tienes que tener estas prendas básicas, un, un suéter rojo, por ejemplo, para mí, pero hay gente que me gusta el rojo. Yo creo que los básicos para cada persona son que un, son identificando tu uniforme personal, uh -huh. lo cual significa, yo para trabajar me visto mucho de jeans, me, vi, me visto como como hoy vengo yo, me un pantaloncito, un saco y una camiseta. Uh -huh. Este es mi uniforme generalmente. Entonces yo ya sobre esto elaboro entonces me compro camisetas buenas que tengo ahí bastantes porque el blanco es muy sufrido uh -huh. eh, y, y en base a eso voy elaborando entonces, yo ya tengo mis saquitos buenos, pantalones que se ven muy bien Y en base a eso, pues ya me compro unos zapatos rojos, unos zapatos con plumas Ya ahí tú le vas elaborando Entonces, sí, lo de los básicos me parece muy bien, pero yo creo que ya estamos un paso más allá uh -huh. Porque la moda está cambiando mucho ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, la moda, la moda se está moviendo por lugares eh, pues muy sospechados muy eh, Dicen que estamos viviendo una época de feísmo otra vez de, de, de la... ¿Cómo es eso? Pues, pues el feísmo es un poco que. Se, cosas que tú dices, qué cosa más fea, pero está está de moda, ¿no? Digo, uh -huh. hoy justamente ya platicando con Gris en la mañana de, de, de que vuelven las sombreras, ya están regresando las sombreras. Híjole,
0: son horribles, sí tienes toda la razón.
2: Pero, yo, a ver, yo sí, a mí siempre es me gustaba. Pero, pero
0: es que a las mujeres nos hacen ver como jugadoras de americano.
2: Sí, pero si te las pones con gracia, te pueden dar mucha onda. O sea, una, una hombrera bien puesta que marca la cintura es es perfecta porque te porque incluso te da te da más proporciones te, te balancea uh -huh. la figura o sea por ejemplo para alguien que, que es un poquito grande de cadera uh -huh. la hombrera te balancea o sea ahí ya también es una cuestión de, de, de es de balance yo creo que la ropa en general te tiene que dar lo que tú no tienes naturalmente okay eh, por ejemplo, las personas como yo, que no, yo no soy deportista. ¿Dónde y está etc. la
0: ropa que da inteligencia? Eh, eso estaría muy bien. ¿En dónde encontramos?
2: Y ropa pies? que te da uh, inteligencia. Un sombrero. Uh -huh. Ponerte el sombrero de la inteligencia. Eso estaría padre. Eh, la, la, la ropa, por, por ejemplo, la gente que no tenemos un físico pues muy ahí, que, que, que vamos al gimnasio y esto, tenemos que buscar que la ropa nos estructure el cuerpo para no vernos como camas sin entender. <risa> o sea. Entonces, hay que justo ese, balance, ese, ese es el balance Y lo del feísmo, te decía Pues sí, es que ahora se están alterando de nuevo Las formas de la figura uh -huh. Muchos diseñadores lo están haciendo Se está volviendo a la al oversize Que es que es llevar prendas muy grandes A las sombreras A, a cosas asimétricas Pues a son los 80, ¿no? Sí, sí, pero como, como...
0: ¿Te doy los pantalones estos que parecía que te habías hecho popó?
2: Sí, lo, lo... ¿no? Sí, sí, sí. sí. angos sí.
0: de la cadera, pero en la pierna, en justo en la el... pantorrilla pegada. Sí, sí,
2: sí. sí. Los, que, 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 ¿Quién me decía que eran mis pantalones de larín? me decía lo Cuando en los ochenta uh -huh. me los puse. Ajá, sí, claro. O sea, yo estoy ahora repitiendo cosas de esa época, que, que además, teóricamente, siempre yo había dicho, pero mira, siempre la gente que nos dedicamos a este negocio, decimos, de esta agua no, no me veré. Uh -huh. Nunca hay que decir esto porque es de la sí, manera que te
0: Regresa, la moda sí. finalmente cíclica.
2: Es cíclica, pero nunca va a regresar igual fíjate que nunca va a regresar igual, porque las sombreras de ahora no son, ya no te dan este volumen, hay algunas que sí, que por ejemplo Valen, eh, Valenciaga hizo unas que se llamaban las sombreras de, de fútbol americano, Ajá. porque eran como las sombreras que usan los jugadores, unas uh -huh. sombreras gigantes, uh -huh. pero hay otras que son cortaditas entonces lo que hace es que te dé el hombro y te corta, entonces hace que te veas geométrica okay. y estas son bien bonitas y ya están en todas partes, las tienen hasta las tiendas de, de fast fashion, o sea uh -huh. que ya lo cual, que si ya llegaron a las tiendas de fast fashion, significa que es una. Una tendencia, okay. y que para allá vamos, o sea que hombre la, las mujeres tienen que prepararse para la hombrera.
0: Oye, ¿qué opinas de esto que también parece convertirse en una tendencia eh, de, la, de la ropa, sobre todo para
2: niños, como sin género? A mí me encanta, uh -huh. me encanta porque porque además de que es, 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 es un poco la igualdad, fíjate que en Barcelona hicieron una campaña que me encantaba. Que, que decía, no marque eh, lo del rosa y el azul, uh -huh. dice, no definamos a nuestros hijos por colores desde que nacen, a los niños les puede gustar el rosa, entonces a mí me gusta el rosa y a mí me gusta el azul, decía la niña, ¿no? Y me encanta esto, me encanta porque también, eh, un poco yo creo que es la apertura, eh, son pequeños giros que puede tener la mente para hacer que la, lo, los niños empiecen a crecer con más apertura. Y yo, y yo creo que además también está volviendo a la moda unisex porque así como las mujeres están están teniendo un punto de masculinización en su ropa, los hombres estamos recibiendo también un, una carga de feminización. Uh -huh. eh, ahí está Alessandro Michele con Gucci, que lo que está haciendo es llenarte de flores y llenarte de lentejuelas y llenarte ahí de historias, que, que la verdad es bien divertido. A mí me encanta lo que hace Michele, uh -huh. porque, porque le gusta jugar con estos elementos del exceso y y ya so, es para hombres que no tienen problemas de estacionamiento y la problemas de estacionamiento <risa> sí dices, mira que tienen pues que, te, te, que la gente Qué que tiene muy frase. bien ah. puestos pues pues que tú ya sabes que te gusta lo que te gusta y que, claro. que te pongas un tigre en el sí, zapato no, 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 una no te purecita, define Ajá. no te define no. La,
0: la moda obedece, por, por muy superficial que pudiera sonar hablar de moda, finalmente la moda obedece a una circunstancia. Uno sí. puede identificar a través de la moda la situación política, claro. la abundancia que hay en una sociedad, eh, las relaciones eh, de poder, eh, sí. las relaciones interpersonales y demás.
5: Absolutamente. Eh,
0: ¿Qué dice hoy la moda de quiénes somos como sociedad?
2: Caos. La moda de hoy dice caos. La moda de hoy, eh, nuestra moda es caótica. Nuestra moda es... Es un poco... Ah, es interesante porque... Y sobre todo cuando lo ves con más perspectiva... Por ejemplo, la moda en los 80 era una moda de rechazo. Era una moda no para atraer, para rechazar. Te, te hacías unos pelos y, y un maquillaje que, que eran de espantajo. Y todas estas historias, pues, ir un poco de rechazar. La moda en los 90 fue un poquito, un poquito de lavar. Todo eso fue muy antiséptica. Uh -huh. Y ahora... Eh, podemos ver las chamarras o las blusas, todo esto lleno de moños, lleno de perlas, todo lo que nos parecía de mal gusto hasta hace unos años, ahora lo estamos viviendo. Pero también está la moda militar, pero también está los indios navajos, pero también está lo folclórico, pero también está lo asiático. Pero también, o sea, entonces ya... y, y no puedes decir que algo esté... In o Out, estas columnas que antes les encantaban hacer en las revistas de moda, de lo in y lo out, Ajá. hoy ya no está ahí, o sea, hoy ya no, porque ya no puedes decir que algo está bien o algo está mal, ya no puedes, porque, porque las tendencias son tan amplias y tan vastas, que ya tú puedes estar a la moda con un estilo y otra persona puede estar completamente a la moda con otro estilo, porque hoy se busca la individualidad, mientras... Más, mientras más seas tú okay. Mientras más eh, Mientras más busques Expresarte a través de lo que te pones Más vas a estar en tendencia Más vas a ser, vas a ser una persona con estilo Yo creo que la búsqueda hoy día de las, de, 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 la, de las personas Es cada vez Encontrar su estilo Que fue el libro anterior que hice El, 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 el libro El Estilo eh, Y creo que cada vez va más hacia ahí este tema Creo que cada vez va, va más hacia ahí este tema Pero por eso Justo tantas individualidades crean una, una menor uniformidad y por eso es que vivimos una época de caos, como se vive socialmente, como se vive políticamente. O sea, hay, hay, hay caos en todo el mundo, o sea, no hay para dónde tirar. Hay este hay pruebas políticos hay problemas de terrorismo, hay pruebas de, de, to de todas índoles. El, es, de verdad, te sientes que no estás a salvo en ninguna parte. Entonces qué haces tus pues, tratas de divertirte con lo que te pones Un poquito en los 80 Pues busquen el libro de Antonio González de Cosío Es el arte del shopping
0: Muchísimas gracias Toño por habernos acompañado
2: Muchas gracias por tenerme Que eh, disfruten mucho la charla Ah,
0: muchas gracias, Qué bueno, nosotros también Gracias,
2: Qué bueno, muchas gracias, hasta la próxima Volvemos
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerveira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama A Todo Terreno
0: Ya están Andrea Vargas y Adelaida Harrison.
6: Muy buenas tardes. Hola, Pame. Hoy te vamos a platicar sobre la personalidad 9 ¿Cómo descubrieron que eran tipo 9
7: Así es. Eh, le preguntamos a, a nuestros alumnos del Diploma de Mérida, porque tenemos como seis nueves ahí. Claro. Los María nos dijo que cuando leyó el libro no le quitara ni una coma a la descripción que Andrea hizo de eso.
6: Dice pareció que lo hicieron pensando en mí. Fíjate, Memo, también otro alumno, dijo, en una sesión, cuando escuché la descripción del 9, lo único que hice fue sonreír todo el tiempo, como diciendo, sí, 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 palomazo. Sí, Josefina dice que descubrió que era
7: 9 cuando escuchó el programa de, de Jordi Rosado y Gaby Vargas, que alguna vez estuvieron hablando de Enneagrama hace mil años. Y dice, y todas las preguntas que
6: hicieron me quedaron a mí. Dice, estaba encantada de ser 9. Fíjate, aquí otra chava, Regina dice cuando dijeron que el nueve es querido pero no visto dice ahí me caché que yo era nueve cuando se trataba de liderar de hacer algo ch chévere nadie me tomaba en cuenta o daba mi opinión y ni me volteaban a ver también la parte de no luchar o pelear por lo que deseaba con tal de no incomodar o molestar a los demás eso es, es muy nueve es sí. muy nueve no quieres no quieres Dar líos, ¿no? que es causar problemas, ¿no? Entonces te quedas en un segundo plano.
7: Sí, te, te sacrificas antes de que nadie te pida que te sacrifiques, uh -huh. ¿eh?
6: Pero bueno, Adeleda, pero tú que eres nueve, ¿cómo te cachaste? ¿Qué mejor que la primeras o sea, aquí en vivo? Así
7: <risa> como me lo en el seis. Yo me caché porque la primera clase, cuando empecé a tomar la clase de enneagrama contigo, la, o sea, la primera personalidad que vimos fue la nueve y me reí toda la clase. Dije, ¿quién me ve? ¿Quién me conoce? Me acuerdo perfecto que decías, es que es... Se te olvida, abres el cajón para hablarle al doctor y ves el cajón desordenado y lo empiezas a acomodar, y pero estás acomodando y vas a tirar la basura, entonces ves la planta sin regar y entonces riegas la planta, y, y cuando te das lista, cuenta ¿no? todo está a la mitad, son las dos de la tarde y no te bañaste, sí, sí, y sí. yo sí lo hacía muchísimo eso. Bueno, yo veces. caigo
6: mucho en esa parte nueve, ¿eh? Sí, Claro, sí, eso sí lo hacía. Y de aquí Jessica nos dijo, "Me cacho que soy nueve porque cuando me enojo en mi cabeza digo todo lo que me molesta." Pero no me atrevo a decírselo a la otra persona, este es muy nueve. Uh -huh. O sea, si le pintaron el pelo y se lo dejaron morado, sí. en lugar de gritarle y, y regañar al señor y vuélvamelo a pintar o no pagar, uh -huh. dice, bueno, muchas gracias. Y se salen y dices no, nueve. Eso es muy nueve. Claro,
7: y otra cosa que acabo de descubrir es que los nueve, como no nos podemos enojar, cuando estamos enojados, muchos lloramos. Ah, okay. Y eso no lo habíamos descubierto hasta el otro día. Dije, claro, yo como no puedo llorar, me enojo. Digo, no me puedo enojar, lloro. Okay. También Elena nos dijo que era nueve. Al descubrir su proceso de desintegración, que se cachó que cuando se enojaba, se iba a la esquina en un rincón, se sentaba en un sillón, y no defendía lo que quería, o sea, ni decía que estaba enojada. Cuando se
6: enoja, se, se aísla, en lugar de y la gente no se
7: entera de que estás enojada, nada más tuve ves Rincha
6: y te vas a un rincón. Y luego llega el nueve y no pasó nada. Exacto. Entonces la única que se enteró que estaba enojada fue ella. Así es. Eso es muy 9. Y fíjate, después le preguntamos, Pamela, ¿de qué te sirve en tu vida saber que eres un 9? Elena dice... Me ha servido el Enneagrama para conocerme, comprenderme y quererme, para ser más empática con los demás, para entender que muchas veces los otros actúan de una u otra manera porque así ven el mundo y no porque quieran, no quieran hacerme daño. Así es. Josefina nos dijo que el Enneagrama le ha servido
7: para reforzar sus puntos ciegos, como que son áreas de oportunidad, Dice donde todos los días descubro mi potencial y ahora con más seguridad y sin duda me atrevo
6: a aceptarlos como un trampolín en mi vida diaria. Okay. Entonces me hizo padre y Mira esta me encantó, que okay, dice Regina Dice, uff, yo soy otra cuando, cuando encontré el enneagrama Principalmente me, me sirvió para tomar decisiones También hacerme consciente De dejar de procrastinar Que era mi modus viviendo antes Ahora me hago notar, me siento más vista Que antes y me gusta mucho sentirme así me siento súper querida y cuando no me ven ya no me la tomo personal y bueno, les cuento que
7: Regina y su esposo chava? Beto eh, oyen los podcasts desde el principio, Ajá. son fans nuestros de siempre, Entonces y cuando supieron la... que íbamos a ir a Mérida, me dijeron ay, fueron a tomar el curso pero siempre están escuchando, aprendieron en la grama del radio okay. y, y acá bueno, hay
6: Luzma dice, me ha servido saber que soy nueve para aprender a identificar lo que quiero en la vida y ponerme objetivos y ponerme en práctica porque el 9 pospone, pospone, pospone. Entonces, como
7: ponerse límites. Sí, y Memo nos dijo que el enneagrama le ha servido para dejar de conformarse con lo que le llega y salir a buscar lo que realmente quiere. Y yo creo que cuando te integras, esto es lo más importante, ¿no? Aprender a buscar lo que quieres y dejar de estar
6: esperando que te caiga lo que quieran darte. Claro, y bueno, yo ventaneando a mi querida amiga Adelaide. <risa> lo que hace es, por ejemplo, el 9, una vez que encuentra lo que le gusta, es imparable. Se va directo y agarra un liderazgo impresionante. Pero hay veces que muchos nueve se tardan muchísimo tiempo en uh -huh. encontrar eso que les guste. Claro. Entonces, bueno, los invitamos a los nueve que ese sea su tarea. Ay, Descubran sí. qué les gusta, qué quiere su cuerpo. O sea, porque la mente te va a decir no siempre. Uh -huh. Y en cambio el cuerpo hay que probarlo, hay que tocar la guitarra, hay que cantar, hay que bailar, hay que hacer ejercicio. Para que vayas empezando a saber qué quieres.
7: Y además hágale caso a lo que siente su cuerpo. Esa uh -huh. es una inteligencia que tenemos y hay que dejarnos guiar por él. Bueno, Pam, pues te dejamos, te agradecemos muchísimo y esperamos que quede más claro el 9 a través de estas
3: entrevistas.
0: Muchas gracias, nos despedimos. Eh, hasta mañana.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia...